0: unfassbar sportlich und sie hat den Rama dann mitgemacht, um herauszufinden, was macht das mit ihrem Körper, mit Essen, Trinken, mit Genuss, mit Sexualität, wenn man verzichtet. Ein sehr spannendes Gespräch, viel Freude damit. Einen Hinweis noch, wenn du Fragen, Wünsche, Anregungen hast an Alina oder auch an mich, schreib mir sehr gerne eine E-Mail an office -at ich spreche heute mit der Alina über ein ganz spannendes oder mehrere ganz spannende Themen. Sie ist Ernährungsberaterin und sie wird uns gleich erzählen, warum wir uns heute unterhalten. Es geht nicht nur ums Essen, es geht auch um Sex.
1: Hallo Alina. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Wir sind jetzt hier gemeinsam, weil du mir erzählt hast, du hast eine ganz spannende Erfahrung gemacht, weil du hast freiwillig... Weil du neugierig bist, ausprobiert, wie das ist, einen Ramadan mitzumachen. Genau. Also so ist richtig das. zu fasten.
1: Ja. So ist es. Das war mein erstes Fasten überhaupt.
0: Ja. ja. Und du hast jetzt gerade schon mir erzählt, dass du das zwar freiwillig und gerne gemacht hast und das mal ausprobieren wolltest, weil du ja Ernährungsberaterin bist. Und du hast es aber in einem Umfeld gemacht, dass du was förderlich war, weil dein Freund kommt aus der Türkei und deine Familie hat das sowieso aus religiösen Gründen gemacht. Also das heißt, du warst nicht die eine in einem anderen Umfeld, wo die den ganzen Tag essen, sondern du hast dich da hoffentlich auch ein bisschen unterstützt gefühlt. Und Erzähl das uns mal. Ja, was hat das gemacht
1: mit deiner Lust oder wie war das alles? Es war total spannend, weil ich bin ohne Erwartungen reingegangen. Mhm. Das Einzige, was klar war, ich musste mental mich darauf vorbereiten, mhm. weil du musst vorstellen, ich liebe es zu essen und Lust und Essen, das gehört für mich einfach zusammen. Ich genieße das einfach. Mhm. Und beim Ramadan ist es ja so, dass man quasi so circa von 4.30 Uhr bis 20 Uhr weder isst noch trinkt. Mhm. Und für jemanden, der unglaublich gern isst, ist das natürlich schon ein, ein riesiges Verbot und da war ich gespannt, was passiert. Mhm. Wobei ich da gleich einhaken will, weil, was ich ja
0: noch nie verstanden habe, also ich war schon auch während Ramadan-Zeiten in Ländern, wo das gelebt und praktiziert wird, ich habe nie verstanden, auch egal ob es jetzt Hitze ist oder eben bei uns war es heuer hier nicht heiß oder glaube ich nicht so heiß in dieser Zeit,
1: dass man da nichts trinken darf. Ist das überhaupt verträglich? Ist das gesund? Das war das Einzige, was ich auch wirklich wissenschaftlich nach ja, recherchiert habe für mich. Es gibt ganz viele Studien zum Thema Wasserfasten mhm. und es ist durchaus total gesund auch, das zu machen, nur man muss immer die Rahmenbedingungen schaffen, die mhm. passen. Das heißt, wenn du nichts isst und nichts trinkst, vor allem nichts trinkst, dann darfst du dich nicht zu überanstrengen. Also in der Sonne ist es dann halt noch einmal mehr und man muss besonders arg auf seinen Körper auch noch Acht geben, weil ich habe schon gemerkt, ich habe mit Schwindel gekämpft und war sehr, sehr antriebslos, vor allem an den wärmeren Tagen. Mhm. Aber wenn ich gesund bin, also wenn mein Körper weder ein Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Übergewicht mhm. hat, mhm. dann ist das definitiv ähm, schon ein, ein förderliches äh, Thema, auch das Wasserfasten. Mhm. Aber wenn
0: man das jetzt nicht aus religiösen Gründen von 4.30 Uhr bis 20 Uhr macht, sondern sagt, okay, ich will das mal ausprobieren und kann mir das freiwillig mal verordnen sozusagen, ist es dann auch schon gesund, wenn ich sage, okay, ich trinke jetzt mal vier Stunden bewusst nichts? Oder wann setzt so ein Fasteneffekt
1: beim Wasserfasten ein? Boah, das kann ich dir gar nicht genau beantworten, äh. wie es beim Wasserfasten ist. Das müsste ich noch einmal genau nachrecherchieren. Ja. Aber beim Essen fasten ist es definitiv so dieses 16 zu 8, was genau, man ja also auch von der Vollgie, mit, genau, genau, genau so in die Richtung. Mhm, mhm. Ähm, aber ich denke, wenn man das wirklich so freiwillig machen will und nicht so extrem, du musst dir vorstellen, ich bin sehr extrem in dem, was ich tue, mhm, mhm. Äh, sowohl sportlich als auch ernährungsmäßig. Mhm, mhm. Äh, aber wenn ich so einen kleinen Einstieg haben will, dann würde ich das wirklich Schritt für Schritt austesten und wenn ich dann Kopfschmerzen oder sowas bekomme, dann wirklich sagen, okay, passt, jetzt trinke ich wieder was mhm. und vielleicht am nächsten Tag oder in der nächsten Woche, in den nächsten drei Tagen dann einen neuen Versuch starten und dich so langsam herantasten. So würde ich es als Ernährungsberaterin weiterempfehlen. Mhm.
0: Aber sag, ist es nicht so, dass wenn man entgiftet, dass man dann auch Kopfschmerzen bekommt? Also wenn man jetzt zum Beispiel eben eine Heilfastenkur macht oder so, da kenne ich das, dass man dann durchaus auch ein, zwei, drei Tage, meistens einmal mhm. immer ein, zwei hat, wo man wirklich gekopft wird, weil der Körper entgiftet. Ja,
1: also das ist sehr interessant, weil äh, natürlich ja, und je höher der Grad äh, der Vergiftung und Anführungszeichen ist, desto schlimmer werden die Symptome. Mhm. Also ich habe äh, einmal eine Fastenkur gemacht, und zwar war das ein Gemüsesaftfasten mhm. für vier Tage. Und wirklich jeden, den ich gefragt habe, der hat gesagt, na, du wirst so Kopfschmerzen bekommen und das ist so furchtbar. Und bei mir war absolut nichts, aber das liegt auch daran, dass meine Ernährung generell gesund ist. Also das heißt, ich achte wirklich aufs Gemüse, aufs Obst, auf genug Wasser, auf wenig Fleisch und wenn, dann wirklich gute Qualität an tierischen Lebensmitteln. Und ich rauche nicht, ich trinke ganz selten Alkohol, wirklich nur zu speziellen Anlässen. Ich mache viel Sport, das macht man, also so... Das macht was aus. Klar, ja. okay. Aber es wollte ich nur wissen, ja. so,
0: dass wenn man mhm. Kopfschmerzen bekommt beim Wasserfasten, ja. dann soll man wieder was trinken. Ja. Also das heißt, es wäre dann schon ein Zeichen, man sollte was trinken, ja. muss beim Wasserfasten nicht jetzt nicht äh, entgiften. Ja. Ne? Sehr, genau. Ja.
1: genau, genau. Ja. Eins möchte ich noch dazu sagen, weil es mir jetzt gerade eingefallen ist. Äh, ich habe schon... Äh, diesen Ramadan auch als Ernährungsfachkraft betrachtet mhm. und habe wirklich in der Früh, um ich bin um 4 Uhr aufgestanden oder früher und habe mir wirklich ein ausgiebiges Frühstück vorbereitet, habe auch Nahrungsergänzungsmittel eingenommen. Und ich habe das auch meinem Freund verordnet und das Lustige war, dass er die Jahre zuvor immer Kopfschmerzen hatte mhm. und dieses Jahr aber nicht. Also es hängt auch wirklich stark damit zusammen, welche Nährstoffe du dir zuführst in der mhm. Zeit, wo du wo isst. Du isst. Mhm. Genau.
0: Da möchte ich jetzt gleich einmal einhaken, weil angenommen man macht jetzt dieses berühmte 8-16, das gerade ganz mhm. viele machen und ich weiß, da gibt es auch so Philosophien, die sagen, naja, es nützt ja gar nichts, wenn man nur von 12 bis 20 Uhr isst, man muss den Abend canceln. Ja.
1: Was sagst du dazu? ich gar nicht. Ich bin ein Fan der individuellen Beratung, weil jeder Mensch ist anders. Jeder, jeder Alltag ist anders. Jede Vorliebe. Die einen sind Nachteulen, die anderen früh Und ich finde, jeder sollte alle anderen Meinungen einmal außen vor lassen und, und in sich hin. hineinhören und mhm. schauen, was
0: passt für mich. Mhm. Genau. Das beruhigt mich, weil ich habe das jetzt auch ein paar Monate gemacht äh, und äh, mache das teilweise immer noch, aber mir, ist, mir fehlt halt das Frühstück nicht. Ne? Ja. Ich fange dann an, um zwölf zu essen und am Abend, ist es dann eher so, dass ich mir denke, da treffe ich Leute mhm. und dann darf man ja wieder. Ähm. <lacht> genau Aber natürlich in diesen acht Stunden äh, ist es natürlich auch sehr sinnvoll, sich dann bewusst zu ernähren. Genau. Ne? Also das heißt, biologische Lebensmittel und viel Gemüse ja. und viel Obst und so weiter. Das so Klassische, so was man kennt. Das, was man halt <lacht> kennt, genau, genau. Ähm, was hat jetzt denn der Ramadan, dieses Fasten, noch mit dir gemacht? Weil, wir haben auch darüber gesprochen, es ist auch ein bisschen spannend, was sich da mit deiner Lust
1: getan hat. Genau. <lacht> Kurze Vorgeschichte. Ich habe... Äh, ich führe schon lange ein Zyklus-Tagebuch, mhm. weil gerade die Sache Ernährung und weiblicher Zyklus, Hormone spielen eine extrem wichtige Rolle und haben einen extremen Zusammenhang, auch was Heißhungerattacken betrifft und so. Deswegen beobachte ich das auch immer bei mir und somit auch bei meinen Klienten. Mhm. Also weiß ich auch ganz genau, wann ich halt mehr Lust habe mhm. und wann nicht. Mhm. Und deswegen ist es mir auch aufgefallen, dass beim Ramadan die Lust rapide runtergegangen ist. Mhm. Mhm. Ähm, und jetzt im Nachhinein, wenn ich reflektiere, dann ist es ganz klar, weil mein Fokus woanders war. Anders war. Mhm. Ich war halt müde, weil natürlich keine Energie den ganzen Tag zugeführt und am Abend extrem durstig und hungrig. Das heißt, du gehst sozusagen irgendwann um 17, 18 Uhr in die Küche und fangst an, mit voller Freude zu kochen und vorzubereiten und kannst nicht einmal was kosten, mhm. aber kannst das kaum erwarten, bis du mhm. endlich ja, wieder was essen und trinken darfst. Mhm. Und dann ist es wirklich so, dass diese inneren Instinkte zuschlagen mit Hunger, jetzt sofort den Hunger befriedigen. Trinken, trinken ja. Hunger, also ja, das ja. befriedigen, das war an erster Stelle. Mhm. Und dann isst man auch ein bisschen über den Hunger drüber, mhm. automatisch, ja. wenn man es kennt, dann ist man müde. Mhm. Und wenn man mit vollem Magen... Sex hat, macht's einfach nicht so viel Freude. <lacht> ja.
0: Also das ist ja sehr spannend, was du jetzt sagst, weil du hast ja wohl Lust gehabt, aber nicht auf Sex, ja. sondern riesen und zwar ganz fokussierte, nämlich... Quasi ein Überlebensdrang, ich will trinken, genau. ich will essen. Und das, man sagt ja so, es sind die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, aber auch Sexualität. Ja. Aber wir können ja alle ohne Sex leben. Aber ohne, ja. ohne Wasser oder Getränkezufuhr schlussendlich und ohne Essen kann man nicht
1: ewig überleben.
0: Ja, so also ist das heißt, deine Lust hat sich da schon äh, gezeigt, würde ich jetzt mal sagen, aber voll auf Essen und Trinken. Und voll fokussiert.
1: aufs Kochen auch, lustigerweise. Ich habe dann, je länger der dann gedauert hat, weil am Anfang mhm. war es noch, die erste Woche war interessant, die zweite Woche war okay die dritte war mühsam und die vierte war, endlich ist es bald geschafft. Ja. Mhm. Und mit jeder Woche habe ich gefühlt, früher begonnen zu kochen mhm. und es sind irgendwie immer mehr Lebensmittel auf dem Tisch gelandet und das könnte ich noch kochen und das ist es richtig. Also die Lust und die, die Bereistung ist ja genau. wohl
0: auch da. Ja, 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 ja. definitiv. Ja. Aber das heißt, man kann schon sagen, wenn man den, dem Körper A keine Energie zuführt und im B aber auch einen ganz bestimmten Fokus noch mal vorsetzt, nämlich ab 20 Uhr darf ich <lacht> endlich wieder trinken und essen, dann denkt
1: man den ganzen Tag wahrscheinlich nicht an Sex, sondern... Ja. Also ganz am Anfang muss ich sagen, ich war sehr konzentriert und sehr fokussiert auch bei meiner Arbeit, mhm. aber, aber, aber so richtig mir die Gedanken über Sex oder Sexualität oder die lustvollen Gedanken, die man vielleicht sonst hat... Das war irgendwie beiseite geschoben. Je länger mhm. der dann gedauert hat, desto schlimmer wurde es, wenn mhm. man so mag. Ja. Aber glaubst du,
0: hat das was mit, der mit dem äh, mangelnden Energiezufuhr zu tun? Oder hat das auch was damit zu tun, dass du... Wie soll ich das jetzt sagen, du warst ja nicht genährt und gestärkt durch Nahrungsmittelaufnahme oder auch durch schlichtes Wasser trinken den ganzen mhm. Tag und hattest den Kopf frei für mhm. anderes. Ich stelle mir das jetzt schon so vor, dass du dann wirklich, so wie du es auch beschreibst, ich habe jeden Tag früher begonnen und habe mhm. mir wahrscheinlich jeden Tag mehr überlegt und auch beim Einkaufen ist wieder immer mehr zu einer Zeremonie, kann mhm. ich mir vorstellen. Mhm. Also das heißt, wenn du das nach, also wenn du das dann wieder umstellst und sagst, ich esse normal und ich darf zu jeder Zeit essen, kommen dann auch wieder mehr Gedanken in Richtung Sex?
1: Waren ich, die weg während dem Fasten sozusagen? Die, die waren, also sie waren nicht weg, nur ähm, du, du kannst ja während Ramadan, hast du Sex auch in der Zeit, wo du isst und trinkst. Das heißt nach 20 Uhr oder vor 4 Uhr oder vor 4 Uhr, 4 Uhr, 30 Uhr, wenn das halt aus ist. Ja? Also es gibt einen eigenen Kalender, wo man ganz genau nachschauen kann. Mhm, und ähm, es ist einfach die Priorität, äh, Schlaf und Priorität nicht verhungern und nicht verdursten waren quasi an erster Stelle mhm. und mit vollem Magen, wie gesagt, dann Auf sechs Magen, haben wir nicht war einfach nicht so, mhm. so prickelnd mhm. und auch dann... Du stellst ja halt den Wecker dann eh schon so früh und der Schlaf ist doch wichtig, damit du den Tag auch gut überstehst. Ja, okay. Also der Fokus, die Priorität war einfach war anders. Mhm. Und äh, mit dem Tag, wo der dann vorbei war, war auch die Lust, muss ich sagen, wieder da. Ich habe auch schon die Tage vor dem Ende mhm. schon gedacht, oh jetzt ist es bald vorbei, jetzt wird's es wieder normal mhm. und, mhm. und die, die Normalität kehrt ein. Mhm. Das heißt aber auch die Kraft war
0: wieder da. <lacht> Natürlich, klar. Ja. Ja. Aber glaubst du, hat das jetzt mehr auch mit Gedanken zu tun, die ja doch auch durch das Fasten sehr gelenkt wurden. Ja. Also könnten wir, gerade wir
1: Frauen, wir sind jetzt zwei Frauen, äh, öfter auch eben an Sex denken? Definitiv. Ich verrate dir ein Geheimnis. Bitte. Äh, ich habe mir dann bewusst zur Aufgabe gemacht, meine, meine Gedanken zu lenken auf. Lustvolle Gedanken nicht Richtung Essen, sondern Richtung Sexualität. Mhm. Also mir ist bewusst geworden während Ramadan, dass ich ein äh, Vormittagsliebhaber bin oder eine Vormittagsliebhaberin, dass ich mich da einfach am wohlsten fühle mhm. und äh, die Vorstellung, ich habe wirklich angefangen zu träumen, okay, was macht mir wirklich Freude, wie könnte mhm. so ein Szenario aussehen also wirklich tief reinende Gedanken und was ich dann bemerkt habe, war je mehr ich in meinen Gedanken drinnen war, desto lustvoller wurde ich über den Tag. Mhm. Also es ist wirklich Gedanken folgen Gefühle, folgen Taten und Handlungen mhm. und wenn ich jetzt den den ganzen Tag gestresst bin und dann in der Arbeit vielleicht von 7 bis 18 Uhr oder auch später früher nur mit Arbeit beschäftigt bin gedanklich und dann nach Hause komme, dann kann ich als Frau nicht sofort einschalten. So, und jetzt bin ich. Genau. lustvoll. Also danke für das Geheimnis,
0: ich muss gestehen, es war jetzt kein Geheimnis <lacht> für mich. <lacht> ja. Also ich ja. weiß einfach, es ist einfach ja. so, aber ja. danke, dass du es bestätigst. Äh, wie du das auch beschrieben hast, ja unsere Gedanken folgen unseren Worten ja auch und mhm. unseren Taten und unseren Handlungen schlussendlich. Mhm. Ja? Mhm. Also das mache ich ganz oft so in der Sexualberatung, wenn den Frauen kommen und also sagen, ich spüre mich nicht mehr, ja? ich habe keine Ahnung, wo ja. ich geblieben bin und man dann nachfragt, das was du beschrieben ja. hast. Ich arbeite den ganzen Tag, viele haben ja auch noch Kinder oder ja. haben vielleicht noch andere Aufgaben wie Eltern pflegen oder was auch immer. Das heißt, von Aufstehen bis zum Schlafen gehen funktionieren sie. Mhm. Ja, mehr wie Männer, nach, nach wie mhm. vor. Und dann soll man irgendwo auch noch die Lust hervorkramen. Mhm. Ja. Und da fange ich dann auch oft an und sage, was wäre überhaupt ein lustvolles Element? Und können Sie sich vorstellen, dass Sie jeden Tag einmal nachspüren, äh, was hat man denn heute eigentlich Genuss bereitet? Da fangen mhm. wir auch oft nur mit dem Genuss an. Ja, mhm. Damit man einfach wieder ein bisschen reinkommt in dieses, ich achte auf meine Gedanken, mhm. ich achte Achte was macht mir eigentlich überhaupt, dass immer noch lang nicht bei der sexuellen Dose, wann spüre ja. ich mich gut, ja, wann entspanne ich mich gut oder dann bis hin zu, kann ich überhaupt jetzt, oder wer auch immer zuhört, kannst du jetzt reinspüren in deine Geschlechtsorgane, ja, ja. ob Mann oder Frau, mhm. das ist ja manchmal wirklich ein, ein, ein ganz einfacher Schritt
1: wenn man gerade die Kapazität hat. So ist es. Also ich habe mir selbst verordnet, wirklich Mini-Pausen tagsüber einzulegen, wo ich tief durchatme, runterkomme und mhm. mir lustvolle Gedanken mache, welche mhm. auch immer.
0: Sehr schön, sehr ja. schön
1: sehr
0: schön. Gute Anregung, das werde ich jetzt in mein Repertoire mit einnehmen, äh,
1: einbauen. Ja, ja, es ist so einfach, weil ganz ja. ehrlich, eine Minute, zwei Minuten zum tief durchatmen das empfehle ich auch vorm Essen, damit man besser verdauen kann. Genau. Also kann man das für, äh, ja, für mehr Lust im Leben doch auch machen. Genau, genau man kann es auch verknüpfen mit anderen genussvollen Sachen. Ne? genau Also was ich ja
0: auch oft empfehle, ist, wenn man ein bisschen im Stress ist und sich wenig spürt, ist, dass man mal den ersten Bissen zumindest, den man zu sich nimmt, egal bei welcher Mahlzeit, ganz bewusst spürt. Mhm. Was mhm. hat das für eine Konsistenz, welche Temperatur, was werden da für Geschmackssensoren angesprochen, ist das jetzt scharf oder würzig, knusprig, was ist das mhm. überhaupt? Ja, was, weil viele erzählen mir, gerade wenn sie im Stress sind, sie essen einfach oft noch nebenbei, das heißt, der Fokus ist auf irgendwelcher Arbeit, die zu tun ist, oder in der Zeitung, und dann steht man fest, hopp, der Teller ist leer, mhm. was habe ich eigentlich gerade gegessen? Mhm. Wahnsinn, oder? Das
1: ist furchtbar. Ja. <lacht> also ich mag das gar nicht, ich habe das auch öfter schon äh, erlebt, mhm. wenn du vor dem sitzt und dir vielleicht Nüsse und ein paar Trockenfrüchte richtest und denkst, ach, das werde ich jetzt bald genießen und dann schaust du noch mal hin und es ist auf einmal leer.
0: Genau. <lacht> ja, yes. oh Gott, nein. Und Du hast es zwar konsumiert, aber ja. nicht genossen. Ja, du ja. hast es verpasst in Wirklichkeit. Du hast es verpasst, genau. Ja. Ja. Und da möchte ich jetzt ganz kurz einhaken, äh, sowas passiert leider auch immer wieder in der Sexualität, dass mhm. man sagt, okay, dann mache ich halt mit ja oder, oder ich habe vielleicht sogar noch, den, denke ich sollte mal wieder, ja, also ich erlebe das immer wieder, das ist gerade ein ganz ein heißes Thema und ich mache jetzt gerade auch einen Online-Kurs, der übrigens Mitte Juli mhm. startet, äh, für Frauen zum Thema, wann spüre ich mich gut und was habe ich für Gedanken zum Sex im Kopf und äh, welche Bedürfnisse habe ich, wie gehe ich mit meinem Körper um und das alles mündet in mir als sexueller Frau. Frauenlust heißt der Kurs, weil ich finde, das ist so unfassbar wichtig, dass wir auch mehr Möglichkeiten haben. Ja. Das ist super. Ja, weil, weil ich denke mir, wir sind so auf Funktionieren gedrillt und das ist so wichtig, dass wir wieder diesen ganz kleinen Schritt
1: zurück machen und sagen, okay, wie spüre ich mich, wann spüre ich mich gut. Ja, ja das ist sensationell. Das ist wirklich cool, weil das ist es genau, egal ob Essen oder Sexualität, je besser du dich selber kennenlernst, deine Vorlieben, deine Abneigungen, was dir gut tut, genau. was nicht, wann es dir gut tut, wann nicht, ja. Ja, desto leichter tust du dir beim Abnehmen, wenn du abnehmen möchtest oder du, du hörst dann rechtzeitig auf zu essen oder sagst halt einmal wirklich Nein, wenn genau. du nicht Lust hast genau, oder genau. Hey, jetzt aber. Genau, genau, genau.
0: genau. <lacht> Ja. Das ist. ja, genau. Und mit dem Nein sagen, da würde ich auch noch gerne ergänzen, weil äh, ich habe eine sex-positive Haltung, das wird ja mhm. oft äh, unterschiedlichst interpretiert, aber das kommt aus der body Positivity, das sind wir wieder beim Essen oder beim Körper, ja. äh, dass jeder Körper in Ordnung ist, wie er ist. Und sex-positiv heißt für mich auch, dass jedes Wesen, das mit anderen Sexualität genießt, auch mit sich selber übrigens, ähm, äh, dass das alles in Ordnung ist solange alle freiwillig mitmachen
1: ja, ja. Mhm. Ja,
0: und erwachsen sind, klarerweise. Aber ich darf auch jederzeit Stopp sagen. Ja? Mhm.
1: Das ist auch wichtig, weil sonst packt man sich irgendwie in sein Glaubenssystem ganz negative Erfahrungen rein. Richtig, und es ja. ist nicht nur im Glaubenssystem, es ist nämlich dann sogar auch im Körper drin. Ja? In jeder Wenn
0: ich feststelle, ich habe Riesenlust und dann komme ich in eine sexuelle Aktivität mit jemandem, auf den ich total stehe, und dann merke ich, ich bin eigentlich todmüd und irgendwie geht die Erregungskurve nicht rauf, sondern sie hört eigentlich auf und mir dann denke, dann mache ich halt mit, mhm. habe ich wirklich das Gefühl und äh, die Erfahrung gemacht, dass Frauen dann sagen, dann ist es ein Zwang, oder ne, ich mhm, zwinge mich, mhm, ich stelle meinen Körper zur Verfügung, ich mhm. fahre über mich drüber selber. Mhm, und das macht die Tür für das nächste Mal richtig Lust haben gar nicht auf, mhm, sondern eigentlich zu. Komplett zu. zu. Mhm, also man schadet sich auch selbst. Ja. Ja. Der Partner hätte oft, erlebe ich zumindest hier in der Praxis, und ich hoffe, es gibt immer mehr Männer, die da zustimmen würden, wenn die haben auch lieber, dass die Frau sagt, du, lass mal es jetzt. Ja. freue mich auf morgen oder bald. Mhm. bald. Weil sie wollen ja nicht, dass Frauen einfach mitmachen, sondern das sind wir wieder beim Thema, was du folgst du, selber ja, gestalten. Genau ja. so ist es. Was will ich essen, wie will ich meinen Körper spüren, ja? wie will ich meine Lust empfinden?
1: Vor allem auch, ähm, je, also ich merke das bei mir in meiner Beziehung, je lustvoller mein Partner ist, desto lustvoller werde ich auch. Also das ist ja so ein, ein Compound-Effekt. Und das ist nicht nur von mir auf ihn, sondern von ihm auch auf auf mich natürlich. Ja. ja genau. Also das, das, da pusht man sich ja dann auch irgendwie gegenseitig, ohne Druck natürlich. Ja? Genau. Aber, Und da möchte ich jetzt gleich einhaken, weil es immer wieder Paare gibt, wo
0: keiner mehr <lacht> gerade aussendet, hey, ich habe gerade Lust. Ähm, wenn man dann wartet, dass der andere beginnt, und einen endlich wieder begehrt, ja, dann wartet man vielleicht manchmal ganz lang. Aber wenn man dann sagt, okay, eigentlich will ich gerne mal wieder in dieses lustvolle Erleben kommen, in diesen Genuss reinkommen, was könnte ich jetzt dafür tun, dann, wenn die Beziehung prinzipiell gut ist, gibt es da auch wieder quasi eine Resonanz vom Partner. Mhm. Also man muss nicht warten, bis man endlich wieder begehrt wird und wenn man noch so tiefe Ausschnitte oder noch so stählerne Muskeln hat, ja, sondern es geht wirklich dann darum zu sagen, was tue ich dafür? Jeder Mensch kann jederzeit eigentlich was dafür tun, ne? Naja, sicher, auf jeden Fall, ja. Und ich, ich finde auch, man könnte zum Beispiel sagen, okay, jetzt schau ich einmal, dass es mir gut geht. Also das heißt jetzt nicht gleich Selbstbefriedigung wie immer, sondern dass man sagt, was brauche ich, damit ich mich wohlfühle? Mhm. Wie stehe ich da? Was ziehe ich an?
1: Was mhm. tue ich? So, als ob ich ein erstes Date hätte. Ja, ja, das ist schön. Die Frage, die ich mir immer stelle oder die ich auch immer weitergebe, ist, was brauche ich jetzt in diesem Moment genau. wirklich? Genau. Ja, ja. ob es jetzt Essen ist oder Sex. Ja, ja, ja. <lacht> oder einfach
0: nur Ruhe. Oder einfach nur Ruhe, genau. Ja, ja. Aber wenn man jetzt wieder in einen erotischen Modus kommen will, ne, dann kann man auch mit sich selbst, das habe ich jetzt gesagt. Ja, das, das, äh, das, das stelle ich dir zu. Ja? Also dann kann ich auch <lacht> sagen, okay, was tue ich? Ne? Ja, Wie motiviere ja. ich mich? Was ja. brauche ich? Ja, Sehr, genau. schön. Ja. <lacht> Sehr schön. Sehr ähm, schön. Das heißt... Ähm, äh, was ich jetzt auch noch sagen möchte, weil wir über das Fasten auch sprechen, ich äh, ähm, verordne unter Anführungsstrichen auch immer wieder eine Sexpause, weil das, was man ja nicht haben darf, so wie du das beim Essen vorhin so beschrieben hast, da lenkt sich dann voll der Fokus drauf und das will man dann wieder richtig. Das stimmt, ja. wie Schokolade. Wie Schokolade, <lacht> genau. Also das heißt, manchmal äh, ist es ja durchaus auch äh, sehr lustbringend, wenn man sagt, okay, wir vereinbaren einfach mal ein, zwei Wochen keinen Sex zu haben, aber wir dürfen natürlich flirten und wir dürfen zärtlich sein, aber es gibt Grenzen, die man individuell definieren kann und dann, das kann
1: die Lust unglaublich schüren ja. das kann ich jetzt, wenn ich jetzt an den Ramadan zurückdenke vor allem in den ersten zwei Wochen extrem bestätigen <lacht> <lacht> mhm. wenn du dann an einem Wochenende einfach länger im Bett liegst und denkst, ah ja, jetzt darf ich aber nicht <lacht> <lacht> genau Verdammt. Genau, genau, genau. Also das, Verzicht, das kann schon einheizen,
0: ja. ja Und Verzicht macht ja unter Umständen jeden Genuss dann auch viel intensiver. Das auf jeden Fall. Ja, ja gibt es jetzt noch was ganz Essentielles, was du sagst,
1: was wir heute hier besprechen sollten? Ich glaube, also für mich ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, dass ähm, wir Frauen vor allem wirklich uns spüren dürfen, dass wir wirklich wunderbar sind, so wie wir sind, mit allen unseren Gefühlen, ob wir jetzt Heißhunger haben oder ob wir einmal lustlos sind, also das Annehmen, glaube ich, der Situation, Ganz wertvoll, das ja. ist sowohl beim Essen als auch mm. bei der Sexualität, das ist mir so aufgefallen jetzt, dass das besonders wichtig ist. Mm. Weil alles, was du weghaben willst, das wird immer größer und wenn du den Hunger oder den Durst oder eben die Lustlosigkeit oder die extreme Lust durch den Verzicht, halt einfach spürst und annimmst, dann unter da sein darf, dann tut man sich leichter im, im ganzen Leben. Also das, genau. das ist, glaube ich, das, ich glaub, was ich mitgenommen ja, habe auch. Voll wertvoll, weil dann ist natürlich auch ein natürlicher Flow möglich, nicht ja. wahr? Und das nimmt doch ein bisschen die Schwere und bringt wieder mehr Leichtigkeit. Ja, und es
0: ist natürlich auch fatal, wenn wir uns ganz viel immer versuchen, ja auch gerade wir Frauen selbst zu optimieren, statt uns selbst anzunehmen. Das ist ja das, was du jetzt mhm. auch gesagt hast. Wenn ich sage, okay, ich bin einfach eine Schokoladenliebhaberin mhm. und ich gestehe mir das zu, dann komme ich wahrscheinlich zu einem gesunden Pensum und muss nicht dann heimlich schnell eine Tafel reinschieben, mhm. was ich auch schon okay. gehört habe sondern wenn man sagt okay ich gönne mir halt nach dem Mittagessen zu meinem Espresso ein
1: Stück Schokolade dann ist alles super und ich genieße das Stück ja. Ja. oder halt auch mehr, mhm. ja je nach Lust und Laune mir ist jetzt gerade weil du sagst Schokolade ist mir noch was doch was essentielles eingefallen mhm, und zwar was mir aufgefallen ist bei mir selbst ist dass je mehr Liebe ich mir gebe mhm. und ich rede jetzt gar nicht von Sexualität mit meinem Partner oder mit mir selbst, sondern einfach, ja, ich massiere vielleicht einmal meinen Körper, weil mein Körper das mag oder Aufmerksamkeit, mhm. was brauche ich jetzt wirklich? Mhm. Je mehr ich das reinspüren. mache, reinspüren, mhm. äh, desto weniger Lust auf Schokolade habe ich. Mhm. Und ich habe das bei sehr vielen Klientinnen auch mhm. beobachtet, mhm. dass äh, die Schokolade eine, ein Lückenfüller oft ist. Ganz klar, ja? Ja. So gut sie ist, ja, 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 ja. So gut ist sie gut. <lacht> also und sie soll auch nicht verboten sein, ja, aber dass man ja. wirklich dann auch hinhört, äh, wenn ich die Schokolade esse, ist, ist das jetzt wirklich Lust auf Schokolade oder ist das eigentlich Kompensation? Sollte ich vielleicht was ganz anderes machen oder mhm. wünscht sich mein Körper mhm. vielleicht einfach nur Liebe und Aufmerksamkeit? Mhm und falls da
0: der Kopf im Weg steht und sagt ich will jetzt aber Schokolade, ne, weil das könnte mhm. sein, dass man dann im Kopf hängen bleibt, äh, würde ich das wirklich auch äh, gerne aufgreifen, was du gesagt hast, nämlich dass man sich wirklich auch mal reinspürt und sagt was mhm. braucht mein Körper jetzt, ist es Ruhe, ist es Bewegung, mhm. Ja? Mhm. ist es eine kleine Massage, mhm. ist es warmes Wasser, was braucht mein Körper gerade? genau? Ja? Und dann ist vielleicht muss man nicht die Schokolade wegmachen, sondern es ist ganz von selber dieser Heißhunger weg, wenn man sagt ich spüre mich genau. Und ich spüre
1: meine Bedürfnisse. So ist es.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, das war jetzt gleich auch ein Trick, was man gegen Heißhunger generell machen kann. Ja. Nicht nur bei Schokolade, oder? Generell, ja, auf jeden ja, Fall. Genau, gut, super. Das war jetzt voll spannend. Danke. Das hat mir sehr gefallen. Ja. <lacht> vielleicht ergeben sich ja weitere
1: Themen. die man Also ich überlege noch, ob ich nächstes Jahr wieder den Ramadan faste. Aber wenn mir wieder was Neues, Verrücktes einfällt, dann werde ich yeah. dich kontaktieren naja, oder und zum, vielleicht passt Genau, auch zum <lacht> Thema
0: Essen zum
1: Beispiel. Definitiv. Du bist ja, das ist
0: ja dein Thema. Ja? ja, genau. Wir werden uns was
1: ausdenken. <lacht> Gut, Ganz sicher. Dankeschön. Dankeschön.